0: plushcare.com slash weightloss Salut, c'est Nadia de Nana Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Non, nous ne serons plus discrètes. Cet épisode, je le dédie aux femmes d'origine nord-africaine, à nos mères, à nos sœurs, nos grands-mères qui ont vécu dans la discrétion à celles qui ont subi les stéréotypes, les injonctions, les violences liées à notre genre et à nos origines. À ce mec qui m'a dit en soirée il y a quelques années « T'as de la chance, c'est à la mode d'être beurette ». Oui, lui là, qui croit que nos corps leur appartiennent, je lui dis aujourd'hui que non, je ne serai plus discrète. Nous sommes femmes, nous sommes françaises, marocaines, algériennes, tunisiennes, célibataires, divorcées, lesbiennes, en colère, apaisées, musulmanes, en questionnement, athées, hétéros, paumés, complexes, fiers. Nous sommes fiers et je le répète, nous ne serons plus discrètes. À nos identités plurielles. J'ai eu l'honneur d'échanger avec Faisagan, romancière aux mots authentique, sensible, drôle. Une femme engagée qui écrit des pages qui bouleversent, qui touchent en plein cœur. On a parlé de son livre La discrétion, qui retrace l'histoire de Yamina, une femme algérienne de 70 ans, en France. Un récit singulier et universel qui traverse les générations et immortalise notre héritage. Aïsa, merci pour ce bel hommage à nos récits encore trop peu racontés. Avec l'histoire de Yamina et sa famille, tu racontes avec sincérité et justesse nos parcours de vie si complexes.
1: Est-ce que euh, tu peux d'abord nous parler de Yamina, l'héroïne de ton roman Qui est cette femme Alors Yamina, l'héroïne de, de, de mon roman La Discrétion, c'est euh, en apparence une femme euh, ordinaire qui euh, est une femme de 70 ans qui est donc une mère de famille qui vit à Aubervilliers. De nos jours, euh, elle a eu quatre enfants. Elle vit avec son mari euh, et euh, donc c'est une maman surtout qui euh, donc euh, prend le bus euh, le samedi matin pour aller faire le marché, qui est contente de préparer le déjeuner pour recevoir ses enfants à la maison et qui est euh, qui incarne un peu cette cette génération euh, qui euh, disons euh, semble euh, être euh, discrète, effacée, etc. Mais Yamina, c'est aussi une femme qui a été une petite fille, une jeune fille euh, euh, qui a vécu euh, la guerre d'Algérie, l'exil et voilà tout, toutes, les, toutes les expériences qu'on peut vivre euh, en tant que femme et j'avais envie de mettre de la lumière sur elle. Et ce qui est beau aussi, rien que dans la mise en
0: page de ton livre c'est que tu fais le parallèle entre sa vie aujourd'hui à 70 ans en France, et euh, sa vie de, de jeune femme en Algérie. Pourquoi avoir fait ce choix
1: Pour moi, c'était très in important. En fait, c'était important de comprendre euh, ce qui avait traversé cette existence. Et donc, euh, ce qui, euh, à travers les événements qu'elle a pu vivre euh, avant d'avoir ses enfants, avant d'être cette femme de 70 ans, comment ces événements l'avaient impactée, comment ces, ces, cette histoire l'avait... Tenue au silence et comment surtout cette histoire allait impacter ses enfants. Pour moi, l'idée, c'était vraiment de dessiner euh, une sorte de, de galaxie avec Yamina qui serait un peu euh, l'astre le, 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 euh, au centre et euh, raconter les répercussions euh, sur, euh, sur toutes les autres petites planètes qui sont euh, ses quatre enfants.
0: Ce qui est beau, et que tu as dit dans une interview, c'est que avec ce livre, tu veux aussi faire en sorte que les gens qui croisent ces mamans, ces femmes aujourd'hui, qui portent leur foulard, euh, qui ont l'air d'être discrètes et de n'avoir finalement rien fait de leur vie,
1: de voir qu'en fait, elles cachaient un trésor et un héritage incroyable. Ouais, pour moi, c'était une des volontés, c'est vrai, quand j'ai commencé à écrire ce roman, c'était de me dire, euh, j'aimerais que à la fin de cette lecture, euh, les gens ne, ne regardent plus ces femmes de la même façon. C'était pour moi un moyen de, de, de leur donner de la visibilité, mais surtout que, de réparer une injustice. Et pour moi, l'injustice majeure, c'est euh, qu'on ignore ces femmes. En fait, qu'on les ignore, elles, elles, elles ne peuvent pas euh, susciter euh, ni le mépris ni l'indifférence. Et il suffirait, peut-être que c'est un peu naïf, mais ma démarche, c'était un peu ça. Il suffirait qu'on sache. Il suffirait qu'on raconte un peu quelque chose euh, euh, sur, sur ces vies, et alors, on les regarderait plus jamais de la même manière, on les verrait comme moi, je les vois, c'est-à-dire des héroïnes, y compris leurs enfants, c'est-à-dire pas seulement les gens qui ne savent pas forcément ce qu'elles ont vécu parce qu'elles ne sont pas familières, mais même nos, nos, nous, en tant qu'enfants, nos propres mères, je pense qu'il y a tout, tout un pan de leur vie qu'on qu ignore ou qu'on qu n'a pas suffisamment valorisé et que le fait de le faire pour les enfants, c'est une manière aussi de nous renforcer.
0: Et à ton avis, pourquoi on ignore ces
1: histoires Pourquoi elles ne sont pas racontées Pourquoi elles ne sont pas encore écrites bah Comme euh, je l'ai écrit un peu dans le roman, mais je pense qu'il suffit de comprendre un peu de quelle histoire elles sont le fruit. Et elles sont le fruit d'une histoire euh, euh, qui est la colonisation, qui est l'immigration, qui est... Qui est euh, euh, voilà, elles sont le fruit de cette histoire. Et cette histoire, elle, elle est, elle est, de fait, une histoire de, de, de silence, une histoire d'injustice. De, de, Donc... Euh, Forcément, ce sont des vies qui se sont euh, construites dans, dans, dans l'exploitation, dans, dans le mépris, etc. Donc, euh, donc ce silence, il vient de là, évidemment.
0: Je pense qu'il faut qu'on parle du titre, parce que moi, Yaminal m'a rappelé ma mère, qui a le même âge que ton héroïne. Je pense qu'il y a aussi un peu de vrai par rapport à ton histoire. C'est un roman que tu as écrit, mais tu te bases sur des faits réels. Pourquoi la discrétion pour les auditeurs et
1: auditrices qui n'ont pas encore lu ton livre Alors je dois avouer que je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé à écrire des romans que le titre m'apparaît de manière aussi, euh, aussi claire et aussi évidente. Euh, pour raconter euh, rapidement le, le, la genèse un peu de ce roman, j'avais écrit un texte pour la radio. Et euh, dans ce texte, je racontais... D'ailleurs, elle n'avait pas de prénom, c'était vraiment juste une femme. C'était un texte assez court. Euh, une femme euh, voilà euh, de l'âge de, de Yamina. Euh, et je racontais comment euh, le fait d'arriver en France a été douloureux pour elle... Et puis dans, dans ce petit texte, il y avait euh, cette histoire de son mari qui, qui finissait par mourir et qui était enterré en Algérie. Et en fait, euh, en parlant de ce mari enterré en Algérie, j'ai dit « il est mort de discrétion ». Et ça a été quelque chose, je ne sais pas comment dire, le fait d'avoir formulé ça, ça m'a vraiment a, a bouleversé quoi. Et j'ai compris que, que beaucoup de, ces, de, cette, de gens de cette génération s'éteignaient euh, dans la discrétion comme ils avaient vécu dans la discrétion et j'avais envie... Euh, voilà, je trouve que c'était vraiment... La discrétion, pour moi, c'est vraiment euh, l'attitude qui, qui raconte le mieux euh, comment ils ont traversé leur vie.
0: Et comment tu expliques que ces personnes, et notamment ces femmes, vivent et
1: traversent leur vie dans la discrétion, notamment en France J'explique ça euh, souvent par le prisme de, de, de l'exil parce que tout à coup, euh, on, on se départit de... de, de tout ce qui nous rend sûrs de nous, c'est-à-dire ne pas avoir les codes, ne pas parler la langue, et surtout surtout, à travers le prisme de ce mythe du retour. C'est-à-dire qu'il y a une, une croyance qui devient un déni, je pense, et c'est cette idée qu'on va rentrer un jour chez nous, et il y a l'idée du chez-soi qui est très importante, bien sûr, et en fait, le, 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 ce fait de se dire « on va rentrer chez nous », euh, ça, nous, ça empêche aussi de s'ancrer quelque part, ça, ça nous conduit à, à accepter justement beaucoup de choses parce que de toute façon c'est temporaire et cette idée de, 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 de rentrer un jour, elle fait que ces gens finalement, euh, euh, ils restent effacés et c'est pas grave s'ils subissent des choses puisque de toute façon on n'est pas chez nous et c'est comme s'ils avaient accepté ce terme du contrat, euh, sauf que le contrat n'est pas honoré jusqu'à la fin puisqu'ils ne rentrent pas chez eux finalement. Euh, voilà, donc, euh, donc pour moi c'était vraiment une manière de, de, de dire aussi à quel point euh, c'était difficile de, de, de s'intégrer euh, dans une vie euh, quand on espère en avoir une autre. Et moi ce récit m'a profondément ému car
0: forcément comme plein de télélecteurs électrices on a pensé à nos mamans. Et j'ai l'impression que Yamina, elle, elle a vécu sa vie dans le, dans le sacrifice, dans le, dans le don de soi. Et je vois seulement deux moments dans le roman où elle pense à elle. Le moment où elle est jeune et où elle s'échappe. Euh, le moment où elle est avec ses enfants et où elle va enfin être en vacances. Vraiment, pas au bled, mais en vacances pour elle. Pourquoi, pourquoi elle ne pense pas à elle ces
1: personnes Est-ce qu'on ne leur laisse pas la place Est-ce qu'elles ne s'autorisent pas à prendre soin d'elle Il y a aussi, en dehors de la dimension de ce prisme, comme je disais, de l'émigration, il y a aussi cette dimension que c'est une femme. Et donc, la, la, la question sacrificielle, euh, c'est surtout parce que c'est une femme. Euh, c'est surtout parce que, euh, euh, il y a l'éducation et il y a, il y a la société qui vous, qui vous met dans cette situation où c'est à vous, de, de manière tacite, vous savez que, que vous devez vous sacrifier pour les autres. Alors, en plus, Yamina, elle vient d'une famille pauvre d'une famille qui, qui est une famille de, 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 de paysans. Et elle est l'aînée d'une fratrie de dix enfants. Alors donc, de fait, elle, elle est construite comme ça, Yamina. Et je pense que c'est le cas de, de, de beaucoup de mères de cette génération. Euh, finalement, la question du choix, elle se pose même pas pour elle. Elles acceptent leur sort sans... Mais alors, c'est pas pour autant que la docilité, c'est quelque chose de dîné Moi, je voulais justement raconter cet épisode... Dans le roman, il y a donc cet épisode où elle s'enfuit. Se... Elle, euh, elle, tr... elle est encore toute jeune. Elle a, elle a, elle a 14 ans. Et euh, il y a la, la vieille mère qui vient tatouer les filles dans le village et elle décide qu'elle ne veut pas être tatouée. Et en fait, pour la première fois de sa vie, elle va désobéir et donc elle va s'enfuir. Donc je pense que cette question du sacrifice ou cette question de l'acceptation, euh, encore une fois, c'est une construction. Parce que Yamina, au fond d'elle, moi je dis qu'elle a une fibre de résistance qui s'est exprimée ce jour-là. Euh, et je pense que cette fibre de résistance, ces filles en ont hérité d'une certaine façon.
0: Être une femme nord-africaine, c'est aussi subir des stéréotypes et parfois se sentir dépossédée de son image et de son corps. Samia Saadani est enseignante chercheuse, actuellement en doctorat. Elle m'a expliqué en quoi la réappropriation de nos corps est un combat
2: éminemment politique. Il y a une histoire coloniale, et cette histoire coloniale fait que dans les communautés nord-africaines et leur diaspora, ont été imposées des normes de beauté eurocentrées, euh, donc peau très claire, blanche, cheveux lisses, etc. Et depuis euh, quelques décennies, il y a une mise en lumière des conséquences diverses de l'histoire coloniale. Donc on sort de la négation vis-à-vis euh, -vis de cette période de l'histoire, euh, et on va remettre en question l'idée des supposés bienfaits de cette période, et euh, on s'intéresse aux causes du racisme matéorisé. Dans notre cas, on s'intéresse à la dépossession de nos corps et à la réappropriation de celui-ci au sein des communautés nord-africaines et sa diaspora. Et on peut voir que des savoirs millénaires euh, ont été perdus à cause de la colonisation. Et avec deux amis, Sonia et Fela, on s'est intéressé à cette réappropriation de nos corps. Euh, et Sonia est tombée sur un livre euh, de la période coloniale il est illustré et très détaillé il montre euh, ses savoir-faire perdus donc ce sont des coiffures, des tressages, des parures on peut les voir euh, encore aujourd'hui euh, durant des périodes festives dans certaines régions d'Afrique du Nord mais globalement pour la plupart d'entre nous euh, nous avons délaissé ces, 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 ces tressages, etc. Et euh, c'était des coiffures qui étaient indicatives d'un statut, parfois marital, d'une appartenance à une tribu, d'une appartenance à une région. Et elle voulait dire quelque chose. Euh, et c'est une bonne chose de se réapproprier ces savoirs, parce que euh, cette dépossession de savoir-faire, en plus du fait que euh, nous avons un modèle hégémonique et recentré qui se présente comme une forme de clé de reconnaissance par le monde blanc pour s'intégrer, s'assimiler, euh, elle euh, nous laisse, en fait, sans... Euh, sans attache, sans modèle en fait qui nous est propre et qui soit euh, réellement en accord avec euh, notre histoire et nos identités multiples. Mais cette réappropriation, elle ne peut pas se faire sans réinterroger euh, nos identités ou là où les, matières, les manières dont on se définit, euh, puisqu'elles sont intimement liées à l'histoire coloniale. Quand se définisse comme étant africaine, nord-africaine, imazirienne, arabe, le plus souvent ce sont des dénominations qui se recoupent et qui ne sont pas forcément contradictoires, mais le problème c'est qu'avec les dénominations coloniales qui perdurent aujourd'hui, par exemple lorsqu'on appelle euh, tous les nord-africains arabes en fait, euh, avec ça vient l'uniformisation et les stéréotypes. Le type arabe auquel les nord-africains ne correspondent pas non plus tous, euh, et qui ne rend pas forcément hommage à la diversité incroyable de l'Afrique du Nord. Donc ce serait déjà un premier pas important vers une mise en lumière de représentations plus proches du réel des nord-africains et de la diaspora, en plus euh, d'une lutte contre la négrophobie qui doit se faire. En d'autres termes, en tant que nord-africain, on ne donne pas forcément le droit à cette complexité, et ça crée une forme d'intériorisation d'une identité hégémonique et non représentative de qui nous sommes et donc également excluantes des personnes nord-africaines non-blanches euh, qui, qui, qui ne correspondent pas euh, aux normes de beauté au recentré ni aux stéréotypes orientalistes il y a de plus en plus de mobilisation des femmes nord-africaines pour la réappropriation de leur corps, par exemple au Maroc je vois apparaître plusieurs collectifs de revalorisation des cheveux naturels et en France il y avait évidemment déjà des mouvements mais pas spécifiquement adressés aux nord-africains qui eux ne se reconnaissaient pas non plus dedans et donc pour nous euh, en tant que collectif, c'était important de créer un espace euh, qui nous parle, qui prenne en compte notre histoire commune, nos spécificités culturelles, nos spécificités de langage euh, et les paramètres multiples qui font de nous, euh, ce nous ce que nous sommes et aussi qui nous aident à comprendre pourquoi nous en étions arrivés là. Et ce rappel ou cette redécouverte des savoir-faire pour certains, c'est une manière de compléter les pages manquantes de notre histoire et particulièrement celles qu'on ne nous a pas transmises.
0: D'ailleurs, je voudrais maintenant parler de la nouvelle génération, des enfants de Yamina, de toi, de moi et des autres personnes qui nous écoutent. Euh, elle et son mari ont quatre enfants, et notamment trois filles, Anna, Malika et Imane. De
1: quelle manière chacune d'entre elles représente une manière de lutter Moi, j'ai le sentiment, dans ce livre, j'ai donné euh, à chacun des enfants euh, des questionnements j'ai un peu divisé mes fardeaux en, en créant ces, ces quatre personnages et même le personnage du, du fils, euh, parce que je pense que c'est des questions qui nous traversent tous de manière assez complexe. Il y a la question euh, euh, du regard qu'on porte sur nous, il y a la question de, 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 de cette colère euh, justement qu'on qu qu ressent et qu'on ne sait pas vraiment... Euh, dont on ne comprend pas vraiment le, 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 la provenance. Il y a cette question justement de se sentir appartenir, d'être chez soi ou pas chez soi. Il y a la question de la langue, il y a plein de questions. Il y a la question des rapports amoureux, la question de comment euh, finalement on, on est obligé d'inventer quelque chose qui n'existe pas puisqu'on n'a pas de précédent. Donc en fait, les enfants, ils ont ces questions qui les traversent tous. Et c'est que des questions évidemment que moi je me pose, mais que je pense qu on a à ah, tu te poses, et que plein de gens se, se posent. Euh, donc c'était une manière pour moi de un peu, euh, leur donner à chacun des... des des questions, voilà, des questionnements forts. Et c'est une façon de dire qu'en fait, on n'échappe pas. Alors, c'est aussi la question du déterminisme social, puisqu'ils habitent à Aubervilliers, il y a aussi un truc très fort de, de ce ordre-là, mais qu'on n'échappe pas à son histoire. Et que, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit racontée ou qu'elle soit tue, l'histoire, elle a un impact sur nous et sur nos décisions, et sur nos choix et sur qui on devient. Euh, voilà, donc c'est pour, pour ça que j'avais envie, de, de à travers chacune des trajectoires, d'explorer ces, ces questions.
0: Et sans trop en dire sur les personnages, Anna, c'est une femme qui est très en colère, qui est très dans la revendication. Euh, Malika, c'est une femme qui a plus de 30 ans et qui est divorcée. Euh, Iman, elle, elle a fait le choix de partir de la maison en étant célibataire. Et on sait bien que dans nos familles, c'est très compliqué de faire ça. Je l'ai fait moi-même et ça a été un vrai déchirement dans la famille. Euh, J'ai l'impression que ton livre
1: montre à quel point, en tant que femme, tous tes combats. Oui, et en plus, euh, les combats, euh, nos combats en tant que femme euh, nord africaine Vivant en France, quelque part, euh, euh, sont des combats qui sont déchirants pour nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Mais finalement, ces combats aux yeux de la société, ils sont désuets, en fait. C'est-à-dire que ce, que ce soit une bagarre de, de, à plus de 30 ans, prendre un appartement euh, et être indépendant. Bon, aujourd'hui, c'est des questions qui sont quand même euh, dans la société française, euh, a priori, qui sont réglées depuis longtemps. Et pour nous, ils ne sont pas réglés. Et donc, c'est ce sentiment de décalage qui est compliqué à vivre aussi. Parce que autour de toi, tu vois bien que, pour tes copines blanches peut-être, euh, les questions ne se posent pas de la même manière. Dans le rapport amoureux, c'est la même chose. Euh, tout d'un coup, euh, se mettre à, à rechercher euh, l'âme sœur, c'est trop de questions qui se posent. alors Moi, j'essaie de, de le raconter aussi de manière légère, parce que c'est des questions qui sont sérieuses, mais j'ai toujours envie de, de, les, de les décrypter de manière euh, marrante. Donc, par exemple, Imane... Euh, euh, elle, elle a ce qu'on appelle le test du Sideri. Le Sideri, donc, c'est les banquettes euh, traditionnelles euh, qu'on a dans nos salons, euh, beaucoup d'entre nous, dans le salon de nos parents, en tout cas. Et le test du Sideri, c'est qu'elle visualise le mec avec qui elle sort sur ce Sideri et très vite, elle sait si ça colle ou si ça colle pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là et, euh, et puis sans cesse, en fait, en tant que femme, euh, devoir euh, répondre, je trouve, à cette question de la loyauté. En fait, chaque décision... C'est est-ce que je trahis ou pas Et même si c'est inconscient, il y a quand même ça euh, vraiment qui est, qui est très fort. C'est tellement vrai. Enfin, je te jure, quand j'ai lu cet épisode là sur le site d'Ali, j'ai
0: éclaté de rire, mais euh, c'est à la fois très grave ce que tu racontes, mais tellement vrai. Moi, à chaque fois que j'ai eu euh, euh, des sentiments pour quelqu'un, je l'ai imaginé face à mes parents, j'ai dit Ouais, non, il n'est pas prêt, et non, non, il peut pas. Il ne peut pas passer ce test. <rire> et pourquoi euh, c'est si complexe euh, la situation des femmes françaises d'origine nord-africaine, notamment en France pourquoi on en est encore là
1: en 2021 On en est encore là parce que je pense qu'on a mis du temps déjà à, à comprendre qu'il fallait aussi, euh, euh, comment dire, empoigner cette question de, euh, de l'identité d'une autre manière. Pendant très longtemps, en fait, la, la femme nord-africaine, moi j'ai ce sentiment-là, après je suis née au milieu des années 80, peut-être qu'elle ne se pose pas de la même manière les questions pour les filles plus jeunes que moi, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que pendant très longtemps on était comme les garantes de la préservation de nos cultures. Et donc, inconsciemment, on a eu cette responsabilité sur les épaules. En fait, si la fille dans la famille, elle déconne, et quand je dis « elle déconne », c'est par exemple, elle ne poursuit pas cette tradition-là. On est des pandas. En fait, voilà comment je, je vois les femmes nord-africaines. C'est qu'on est comme les dernières euh, d'une espèce en voie de disparition. Et donc, c'est notre responsabilité de continuer euh, ce qui est en train de s'effacer de disparaître. À savoir... Euh, euh, bah voilà, les traditions de, de nos parents et de nos cultures d'origine. Et c'est nous, en fait, qui sommes les garantes de ça. Donc, euh, pour, je pense que c'est pour ça que c'est très complexe pour les, pour les femmes, plus que pour les hommes, que euh, nous, on n'a pas le droit de décevoir, aussi parce qu'on est sans doute, je pense, hein, plus éveillé sur ces questions-là, plus sensibles à ces questions-là. Donc, oui, ouais, j'ai l'impression qu'on porte, finalement, la majeure partie de cette responsabilité-là pendant longtemps. Euh, la question de la femme nord-africaine, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'elle était, euh, était posée par le prisme unique de l'émancipation à la française. C'est-à-dire que tu es une fille robeux, as deux choix. Soit euh, tu te maries avec un français et tu quittes ta famille et tu ronds et tu décides d'être libre, voilà, pour schématiser. Soit euh, bah, épouses ton cousin du bled, tu mets ton voile et tu fais des enfants, tu travailles pas et tu restes à la maison et tu récupères le cahier de recettes de gâteau de la de maman comme s'il n'y avait aucune autre alternative possible. Euh, et en fait, et d'ailleurs, euh, ce n'est même pas un jugement de valeur sur euh, un choix ou un autre, c'est qu'il en existe mille autres choix. Et, voilà, et, et c'est vrai que dans ce roman aussi, j'avais envie euh, qu'on soit un peu indulgent avec les parents, avec euh, peut-être euh, ce qui peut sembler euh, comme des, des, des principes archaïques, euh, notamment à travers la question de, de la fille aînée euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui est Malika, qui fait partie de la première génération des aînés. Euh, et donc les parents, bah, ils les ont mariés, souvent jeunes, souvent des, des arrangements, mais parce qu'ils espéraient bien faire. Ils avaient l'impression que, bah, simplement, c'était ce qu'il fallait faire pour leurs filles. Et ce n'est pas parce qu'ils leur voulaient du mal. Euh, ils n'avaient pas le sentiment, je pense, de les, de, de les enfermer ou de choisir à leur place ou de les, de les empêcher d'être euh, libres de leur choix. C'est que, en fait, dans leur époque, en plus, sans doute en Algérie, aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais dans leur époque, euh, ben, dans les communautés et dans, dans les villages, dans la vie rurale ça se passait comme ça, les parents ils s'arrangeaient avec d'autres parents et puis, et puis les choses avançaient comme ça donc pour eux, il faut imaginer à quel point il y a un écart énorme entre la vie dans laquelle ils atterrissent et dans laquelle ils doivent éduquer leurs enfants et la vie qu'ils ont laissée et en fait, oh, ils, ils sont, je pense qu'ils étaient ancrés dans aucune des deux réalités parce que la vie qu'ils ont laissée au village, elle a continué à avancer sans eux. Et, euh, et aujourd'hui, ben, les mariages, ça ne se passe plus comme ça, forcément. Et, et donc, je, je trouve que c'est bien d'avoir un regard indulgent aussi sur cette, sur cette génération-là c'est ce qui m'a touché aussi dans
0: ton livre, c'est que tu nous autorises enfin à la nuance, à la complexité. On C'est pas noir ou blanc, en fait. Et nos parents, ils ont fait comme ils pouvaient. Et je pense que d'autres personnes, et moi y compris, on a vécu des conflits avec nos parents parce qu'en tant que femme, j'ai voulu faire des choix qui étaient contre les traditions, qui n'étaient pas dans les mœurs. Et effectivement, là, tu prouves que ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur histoire qui est méconnue et c'est pour ça qu'on ne l'accepte pas ou qu'on ne la comprend pas, c'est parce qu'elle est racontée nulle part. Alors que comme tu le dis très bien, elle fait partie de l'histoire de la France, notamment le rapport entre l'Algérie et la France qui est particulièrement complexe. Et, euh, et je voulais te demander, euh, quels sont les clichés que subissent encore les femmes d'origine nord-africaine aujourd'hui Tu as parlé de la personne soumise à son mari qui va se marier avec le cousin du bled, de la femme qui renie totalement ses
1: traditions. Est-ce qu'on a encore le cliché de la beurette aujourd'hui Ouais, j'ai l'impression que les clichés sur les femmes nord-africaines, ils sont quand même euh, bien vissés. Bon, après, voilà, encore une fois, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, euh, on comprend aussi d'où viennent ces, ces stéréotypes-là. Euh, que dans l'image euh, qui était véhiculée par l'Empire colonial français, euh, ben, les femmes algériennes ou marocaines ou tunisiennes, elles avaient une certaine aussi. Euh... Y a, y a un, je pense qu'il y a un problème fondamental avec le corps des femmes maghrébines. C'est-à-dire euh, comme quelque chose qu'on doit posséder qui n'est pas, en fait, euh, fait pour euh, disposer de lui-même. Et si c'est pas un père, si c'est pas un frère, c'est un petit ami blanc, mais c'est quelqu'un d'autre. quoi. Il y a un vrai problème avec cette question de l'indépendance du corps. Euh, comme, euh, et même euh, toutes les questions aujourd'hui qu'on pose euh, qui sont politiques, autour du voile, etc. En fait, c'est encore une fois, c'est la question du corps, c'est la question de la, de la volonté individuelle des femmes nord-africaines. C'est-à-dire que qu'on dise qu'elles sont euh, euh, qu'elles qu soumises et qu'on qu doit les aider à, à s'émanciper ou qu'on dise qu'on doit les, les, les maintenir dans la tradition, qu'on doit les forcer, à, peu importe. Dans les deux cas, on ne met pas la volonté de, de la femme nord-africaine au centre. Euh, donc, donc, pour moi, il y a vraiment un, un rapport au corps de la femme nord-africaine qui est compl compliqué. Et, et souvent, euh, moi j'ai le sentiment voilà, qu'on est aussi dans des figures hyper sexualisées. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sûrement hein, ces, ces images qu qui, euh, qui étaient euh, des images de propagande à l'époque de l'Algérie française avec, euh, avec euh, ces, ces slogans qui disaient euh, Vous êtes jolie, dévoilez-vous. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait sorti de ça. On n'est pas complètement sorti de cette, cette figure-là.
0: J'ai aussi posé des questions sur la vision de nos corps à Samia Saadani. Elle est la cofondatrice de Harashis Beautiful, mouvement de revalorisation des cheveux nord-africains. Se réapproprier nos corps, se trouver belle et être fière de ses différences quand on ne correspond pas aux critères de beauté, ça aussi,
2: c'est une manière de ne plus être discrète. Et donc, Harashis Beautiful est née d'un échange sur les réseaux avec Yassine Alami, qui racontait son expérience capillaire, on a discuté, et il m'a dit « j'ai envie de faire quelque chose ». Il a organisé une rencontre à Paris, et à partir de là, on a fondé le collectif. Forcément, si j'ai été sensible à cette problématique, c'est que j'ai commencé à aimer mes cheveux très tard, à l'âge de 23 ans. Et je trouve que c'est tard pour s'aimer. C'est donc surtout dû au fait que, comme énormément de personnes issues de la diaspora maghrébine non blanche, on intériorise le racisme, et plus particulièrement le colorisme et la négrophobie. On l'intègre très tôt en France dans les sociétés européennes, mais aussi nord-africaines, et particulièrement dans nos familles. Et cette intériorisation du rejet de nos cheveux ou de nos couleurs de peau, elle se fait par des micro-agressions, le racisme ordinaire, le sexisme, les discriminations structurelles. Par exemple, pour illustrer, dans le cadre professionnel, les chevelis sont souvent été considérés comme plus compatibles avec le fait d'exercer un emploi ou de se présenter à un entretien. Comme autre type de discrimination, on peut... Euh, ne pas pouvoir avoir accès à des coiffeurs compétents, euh, ou euh, ou bien on va avoir accès euh, à des salons de coiffure qui discriminent euh, à l'entrée ou dans le salon. Ensuite, en termes de micro-agression, il euh, y a le fait de se faire toucher les cheveux par curiosité, sans que ce soit consenti, ou encore les gentils conseils à aller se faire, euh, faire un brushing. Et d'ailleurs, il m'est déjà arrivé qu'en marchant dans la rue, on me crie littéralement d'aller me faire un brushing. Ensuite, il euh, y a le racisme ordinaire et avec les injures quotidiennes à l'école. Et donc, euh, tout petit, on intègre qu'il y a une norme et que nous, on n'est pas dedans. Euh, et ensuite, le sexisme, euh, en disant à une personne euh, ou un membre de la famille qui a des cheveux, foncés, euh, des cheveux frisés ou euh, une peau foncée euh, qu'elle aura euh, beaucoup plus de difficultés à trouver un mari. Et donc, euh, ça a incité aussi euh, à à l'expansion dans les communautés nord-africaines, que ce soit en Afrique du Nord ou dans la diaspora, à l'utilisation de crèmes éclaircissantes, euh, depuis, je dirais, une dizaine une d'années dizaine à peu près. Ensuite, euh, l'intériorisation, elle passe aussi par des croyances de certains parents qui vont euh, parfois raser les cheveux de leurs enfants, leurs bébés, euh, en pensant qu'ils le repousseront plus lisse. Et donc, l'idée de départ euh, du collectif, c'était de montrer qu'il y avait un problème et qu'il y avait un réel enjeu. Euh, déjà, il fallait convaincre euh, notre communauté ou nos communautés que euh, cet enjeu était légitime, puisqu'il y a euh, dans euh, les communautés nord-africaines des personnes qui correspondent au type de beauté eurocentrée qui ne se sentent pas concernées du coup par cette question et qui vont nier en fait que ça existe. Donc pour nous, euh, c'était important de recueillir des témoignages, donc on en a recueilli une centaine, et donc, dans la majorité des cas, ce sont nos familles qui transmettent ce rejet, parfois par souci d'intégration, euh, pour essayer de rentrer dans les normes, avec l'espoir d'être moins discriminées et moins marginalisées. Et d'autres fois, parce qu'il y a une intériorisation très profonde des normes de beauté au recentré et excluant. Évidemment, ce sont les femmes qui s'intéressent le plus à cet enjeu de revendication des cheveux naturels, et leur rôle est vraiment central. On peut le voir notamment dans les luttes menées par les femmes noires sur cette question. En plus de cela, l'idée de que prendre soin de ses cheveux est souvent considérée comme purement féminin. On ajoute le fait que le port du chevelon chez les hommes nord-africains est considéré parfois comme une atteinte à leur masculinité ou est considéré comme étant pas coiffé. Pourtant, lorsqu'on voit les photos de nos aînés dans les années 1970-1980, on voit beaucoup de cheveux naturels et longs. Euh, ensuite, 90% des témoignages qu'on a reçus venaient de femmes les femmes sont beaucoup plus visibles sur cette question puisqu'elles sont plus incitées ou plus à même de porter leurs cheveux longs et mi-longs. Et les hommes, quant à eux, sont plutôt encouragés à couper leurs cheveux courts. Jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse période dans les années 2010, donc la mode PNL, entre guillemets, euh, certains ne connaissaient pas forcément la nature de leurs cheveux jusqu'à ce qu'ils laissent pousser leurs cheveux. Et euh, là, on s'aperçoit que beaucoup ont commencé à se lisser, à se lisser les cheveux. Et pour d'autres, ils estimaient que la nature de leurs cheveux était incompatible avec le port d'un cheveu long. Euh, donc plus long qu'un dégradé. Donc en fait, les hommes ne se posent pas la question jusqu'à ce qu'ils jusqu qu se laissent pousser les cheveux et qu'ils voient en fait leur euh, nature de cheveux naturels. L'objectif du collectif, c'est euh, la revalorisation de nos cheveux naturels. Le deuxième objectif, c'est de nous réapproprier nos corps, nos savoir-faire en termes d'entretien et de, de coiffure qui ont été perdus, mais aussi et surtout d'entamer une réflexion, une conversation sur la décolonisation de nos normes de beauté. Et qu'est-ce que tu veux dire
0: aux, aux femmes et aux femmes nord-africaines qui nous écoutent aujourd'hui Parce qu'on est une nouvelle génération. Comme tu dis, on n'est pas totalement sortis de ces stéréotypes-là, mais on est encore dans des situations complexes où nos corps ne nous appartiennent toujours pas, où il y a toujours une suspicion. Si tu fais des choix, c'est parce qu'il doit y avoir quelqu'un derrière qui te manipule. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes qui parfois
1: perdent, perdent le courage En fait, euh, j'aurais tendance à leur dire euh, qu'on est suffisamment créative et suffisamment intelligente et suffisamment forte pour inventer notre propre façon d'être libre. Et je crois que c'est un peu la clé. C'est-à-dire que, euh, moi, je pense qu'une euh, femme voilée euh, qui décide d'être femme au foyer et élever ses enfants chez elle, elle, est, elle peut être totalement libre. Euh, comme une femme qui décide de, de s'émanciper euh, et de quitter le domicile familial pour prendre son appartement et travailler et, et décider de jamais se marier, elle peut être à, totalement libre. En fait, c'est juste que la première liberté qu'on doit prendre, parce que la liberté, ça ne se donne pas, ça se gagne. La première liberté à prendre, c'est celle de dire, euh, c'est à moi de choisir ma façon d'être libre. Et c'est ça le féminisme, c'est d'accepter les choix de toutes les femmes, même si
0: on n'est pas d'accord avec elles, d'accepter leur manière d'être libre. Merci, merci infiniment, Faïsa.
1: De rien. Non, mais C'est vrai que c'est souvent contradictoire, cette question de la liberté des femmes. Parce que euh, le féminisme classique tel qu'il a été, euh, j'ai envie de dire, euh, construit en France... Euh, c'est un féminisme qui reste un féminisme bourgeois, qui reste un féminisme euh, blanc et, et, euh, et c'est très bien parce qu'on arrive avec des combats qui sont déjà menés. Mais il faut réinterroger aussi euh, la manière dont on, on parle aux femmes euh, euh, racisées ou euh, on les appelle comme on veut, mais en tout cas aux femmes qui sont pas dans ce schéma-là, parce que en fait la rupture c'est quelque chose qu'une femme blanche euh, d'un milieu bourgeois elle peut pas comprendre. Elle peut pas comprendre que on peut pas vivre un arrachement sur un, un arrachement. C'est-à-dire que dire à ses parents « Moi, je quitte tout, euh, je vous emmerde », on ne peut pas le faire parce qu'on se retrouve seul déjà. Et on a, on a arraché quelque chose qui a, qui a déjà été arraché. C'est-à-dire que déjà, l'exil, c'est un arrachement. Déjà, euh, le fait de vivre là pour, pour nos parents, c'est tragique, en fait. Donc, euh, on peut pas, c'est pas aussi simple que ça. Pour nous. Et déjà, reconnaître la complexité de, 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 de nos décisions, c'est déjà super important. Et ça me rend d'autant plus fière de voir des
0: romancières comme toi, qui, qui sont de cette nouvelle génération, qui sont femmes à leur manière, qui sont libres à leur manière et qui arrivent à diffuser ces histoires qui sont encore trop peu racontées. Donc euh, au nom de plein de monde, je te remercie Faïsa pour, euh, pour le travail que tu fais, qui, qui donne envie, qui motive des personnes comme moi à, à continuer, à reprendre le flambeau et à,
1: et à écrire nos histoires. Merci beaucoup Nadia. Ben, sache que c'est aussi une motivation pour moi et qu'il y a plein de fois où euh, je ne me suis pas découragée en me disant euh, « je sais que ça peut compter pour, euh, pour des gens de me lire et » et voilà. Donc merci.
0: Merci d'avoir écouté
1: cet épisode. Et merci à Faïza Gan et Samia
0: Saadani pour leurs mots. Je suis fière d'évoluer dans un monde où des femmes aussi fortes et engagées racontent nos histoires. N'hésite pas à me raconter la tienne en m'écrivant un NANA podcast, n a 3 na 3 podcast. Pour faire perdurer NANA et que je continue à titiller tes oreilles, partage et parle du podcast autour de toi. C'est grâce à vous que le projet peut continuer. À nos identités plurielles